0: Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Episode des Nestkinder Bindung von Anfang an Podcast mit Annabelle und
1: Sven, aber ich bin Annabelle
0: und ich bin Sven. Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, von mir auch ein herzlich willkommen. Freut euch, wir haben nämlich eine neue, tja... Serie ins Leben gerufen. Wir nennen es Nestgezwitscher. Und im Nestgezwitscher werden Sven und ich zusammen
0: heute über das Thema Hypnobirthing sprechen.
1: Viel Spaß! Hypnobirthing. Es ist gerade so ein Boom, hat man das Gefühl. Und ähm, Sven und ich haben da sehr persönliche Erfahrungen mit, also persönliche Erfahrungen im Sinne von, wir haben unsere erste Schwangerschaft mit Hypnobirthing begleitet, haben einen Kurs gemacht und auch die Geburt so gestaltet und ich habe auch die Ausbildung zu Hypnobirthing gemacht. Und was ich jetzt einfach mal spannend finde, auch für euch zu hören, also als Kursleiterin habe ich es ja jetzt auch erlebt und als Mutter und Paar. Und es ist immer die männliche Sicht auch interessant zu hören, weil ich es jetzt auch öfter erlebt habe, dass die Männer keine Zeit haben für einen Kurs, dass die Männer nicht genau wissen, was sollen sie da. Hypnobirthing klingt schon so merkwürdig. Und darum machen wir heute ein bisschen Nestgezwitscher und plauschen mal ein bisschen über Hypnobirthing. Und ihr könnt euch auch mal Svens Ansichten dazu anhören. Sven, wie kamst du überhaupt auf Hypnobirthing?
0: Ich glaube, das ist bei uns besonders Spannend. Weil ich, kann man das so sagen, ich war die treibende Kraft am Anfang. Alles hat den Ursprung genommen mit dem Gedanken, nee, das muss doch nicht sein, dass die Kinder alle im Krankenhaus auf die Welt kommen. Und durch die Geburtserfahrung im Bekannten- und Familienkreis, wo die Geburt als etwas dargestellt wurde, was ähnlich abläuft wie im Schlachthaus, kam in mir dieser ganz dringende Wunsch danach auf, dass die Geburt ja auch anders laufen kann, dass es da irgendwie Möglichkeiten geben muss. Ja, und dann habe ich gesucht und man gibt mal im Internet so ein bisschen eine sanfte Geburt und ganz schnell landet man bei Hypnobirthing. Und ich habe Annabelle davon erzählt und sagte, um Gottes Willen, ich bringe doch nicht mein Kind woanders als im Krankenhaus auf die Welt und Geburt unter Hypnose. Was ist das denn für ein Quatsch? Ich möchte das ja miterleben, die Geburt. Tja.
1: Fünf Jahre später hatte ich also dann meine Alleingeburt im Wohnzimmer. Ja,
0: wir haben uns in der Zeit wirklich ganz weiterentwickelt. Aber auch die Entwicklung am Anfang innerhalb der ersten Schwangerschaft war wirklich rasant schnell. Ich glaube, bei Annabelle hat das ungefähr maximal eine Woche angehalten. Und dann war sie ganz auf meiner Linie. Wir haben das Hypnobirthing-Buch gelesen.
1: Ja, und es hat auch funktioniert. Wir waren in dem Kurs und Hypnobirthing ist als Parkurs angelegt. Und ähm, sind dann vier oder fünf Abende, je nachdem, wie die Kursleiterin das gestaltet und es geht eben nicht darum, das habe ich dann ganz schnell verstanden, als ich in das Buch geschaut habe, dass äh, man unter Hypnose sein Kind bekommt. Also doch irgendwie geht es schon darum, aber es geht nicht um die Showhypnose, die man sich sofort vorstellt, wo einer sagt, so und jetzt bist du, äh, schläfst du ein und kriegst nichts mit. Das war nämlich meine Befürchtung. Ich dachte, dann würde ich einfach nichts mitbekommen von der Geburt. Sondern es geht im Grunde um eine sehr eigenherbeigeführte Tiefenentspannung, die man aber selber total kontrolliert. Und dieser Paarkurs ist deshalb so sinnvoll, das als Paar zu machen, beziehungsweise mit einem Geburtsbegleiter oder einer Geburtsbegleiterin, die eben auch bei der Geburt dabei ist. Weil man dann während der Schwangerschaft schon regelmäßig sich drauf einstimmt gemeinsam und zusammen die Übungen macht. Ja, und da war natürlich Sven, ähm, hatte sich ja da schon so eingebracht und dann war ja klar, dass er mit dranbleiben muss.
0: Ja, und das hat auch wirklich Spaß gemacht zum einen. Und zum anderen hat man sich in diesen Momenten wirklich nochmal ganz intensiv Zeit genommen für das Baby im Bauch und hat sich innerlich wirklich auf diese Situation der Geburt gut einstellen können.
1: Oder ist eingeschlafen, wie es, Sven auch häufiger passiert ist.
0: Sehr, sehr häufig. Aber man sagt ja auch, dass Einschlafen der, ein guter Zustand der Entspannung ja. ist.
1: Was würdest du denn jetzt Männern, die da so ein bisschen skeptisch sind, sagen warum es sich für Sie lohnen, für sich und Ihre Partnerin lohnen würde, diesen Kurs zu machen.
0: Ja, es ist vor allen Dingen das Vertrauen, was stetig wächst. Und allen Männern würde ich empfehlen, zunächst mal wirklich ganz offen zu sein, ein Stück weit den Verstand auszuschalten und sich auf diese, emotionale Ebene zu begeben, sich wirklich darauf einzulassen, dass die Geburt zum ganz großen Teil etwas Emotionales ist und viel wirklich mit Gedanken zu tun hat. Und was nehmen die Männer konkret aus dem Kurs mit? Am meisten ist mir hängen geblieben diese Geburtswunschliste, der Umgang mit den Fachpersonen im Krankenhaus, also das fand ich total hilfreich und dem vorweggegangen ist wirklich dieses, die, das Gefühl ermächtigt zu sein als Mann, als Begleiter der Geburt, bei der Geburt aktiv zu unterstützen und zu helfen.
1: Okay, und jetzt hatten wir ja gesagt, wir haben uns ja auch weiterentwickelt über die Jahre. Zur zweiten Geburt haben wir noch ganz andere Sachen gemacht. Wo würdest du vielleicht auch die Grenzen von Hypnobirthing sehen?
0: Me meinem Eindruck nach ist Hypnobirthing ein super Einstieg, aber man muss bereit sein, darüber hinauszugehen und das vor allen Dingen als Inspiration zu sehen, sich weiter Gedanken zu machen. Ganz konkret muss man sich darüber im Klaren sein, dass es keine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist, sondern man wird in so eine Grundstimmung gebracht, die hilft, positiv mit der Geburt umzugehen. Beispielsweise die Geburtsvideos, die gerne im Hypnobirthing-Kurs gezeigt werden, sind ein ganz guter Beleg dafür.
1: Ja, man kann das so ein bisschen wie ein ähm einen Toolskoffer sehen, den man mit zur Geburt nimmt. Also man lernt ja im Hypnobirthing auch spezielle Atemtechniken, die sehr hilfreich sind für viele Frauen während der Geburt, gut zu atmen, gut bei ihrem Baby zu sein. Und man kann aber auch sagen, dass, also gerade für Erstgebärende und wie uns auch als erstgebärendes Paar war das super. Also man kann damit ganz viel erreichen. Aber man braucht trotzdem irgendwo noch diese wie soll ich sagen, diese Akzeptanz, dass das nicht unbedingt so wird, wie in den Filmen oder wie in dem Buch beschrieben ist. Also, dass eine Geburt eben auch ein sehr eigenwillige, ähm, eigenwilliges Geschehen ist, was sehr individuell ist. Und das heißt auch, dass man zum Beispiel tönen darf oder dass das nicht schlimm ist, wenn man tönt, auch wenn es eine Hypnobirthing-Geburt ist, auch wenn man den Kurs gemacht hat. Oder dass, dass man eben nicht ins Wasser möchte. Oder dass man ähm, doch anders atmet mit der Hebamme, weil es gerade besser passt. Also das ist äh, manchmal das, was ich bei den Frauen erlebe, dass sie dann ähm, aus dem Kurs doch sehr strikt ähm, versuchen, diesen Fahrplan mitzunehmen, was ja auch gut ist. Es ist gut, wenn man einen Plan hat. Aber es ist eben auch gut, wenn man auf Abweichungen reagieren kann und da auch offen ist, noch tiefer einzusteigen. Und wenn man eben noch tiefer einsteigen möchte, da gibt es einfach auch noch mal andere Wege, entweder ganz individuelle Wege, dass man das für sich findet, oder man geht eben in eine Bindungsanalyse oder eine haptonomische Begleitung. Das sind dann noch mal sehr viel tiefer greifende Dinge, wo es dann auch noch mal klar darum geht, man kann da auch noch mal ähm, geburtstrauma Auflösung machen und so weiter. Die zwei Dinge habe ich euch ja auch schon vorgestellt in diesem Podcast. Ja, aber ich finde, das war jetzt doch ein gutes Gezwitscher, oder?
0: Ich fand super. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Und vielleicht sollten wir auch noch mal auflösen, wie dann die erste Geburt war. Das ist an der Stelle doch ähm, sinnvoll und interessant für euch Zuhörer. Wir sind ins Geburtshaus gefahren. Und im Vorfeld haben wir viel, viel Zeit alleine zu Hause verbracht. Ich hatte ständig das Gefühl, die Situation gut unter Kontrolle zu haben. Annabel hat sich, glaube ich, auch soweit ganz wohl gefühlt. Und auch bei der Geburt an für sich habe ich mich super gefühlt. Ich war im Geburtsrausch. Ich habe das Gefühl gehabt, wirklich eine große Unterstützung sein zu können. Und es war traumhaft schön.
1: Ja, es wurde tatsächlich eine Wassergeburt, ganz im klassischen hypnobirthing sinne in der großen Wanne im Geburtshaus, und ähm, Aber ich kann nicht sagen, dass ich eine schmerzfreie Geburt hatte, so wie es eben im Buch ja häufig beschrieben ist und auch die Filme das suggerieren. Also es war schon Arbeit und es war schon auch mit Empfindungen einhergegangen. Aber eben so, dass ich mich da gut durcharbeiten konnte und nie das Gefühl hatte, dass ich jetzt ganz dringend irgendwie, ähm, wie manche Frauen das beschreiben, auf einmal nach der PDA rufe oder so. War da ja auch gar nicht möglich. Das trägt bestimmt seinen Teil dazu bei. Aber... Ja, klar habe ich mir schon auch zwischendurch den Pausenknopf gewünscht, den gab es halt nicht. Ich hatte halt viele Wellen hintereinander häufig ohne Pause dazwischen. Jetzt bei der zweiten Geburt durfte ich dann erfahren, was es bedeutet, wenn man längere Pausen dazwischen hat. Und ja, aber so individuell ist eben jede Geburt und so kann man sich auch nur für sich den besten Weg finden, vorzubereiten. Aber es gibt eben auf jeden Fall Mittel und Wege, da schon in der Schwangerschaft sich darauf einzulassen, darauf einzustimmen und möglichst eben angstfrei und in Freude in die Geburt zu starten. Was gibt's Schöneres?
0: Das ist doch ein tolles Schlusswort. Und wenn ihr gerne individuelle Unterstützung haben möchtet aus den Bereichen Hypnobirthing, Flobirthing aus unseren eigenen Erfahrungen, dann könnt ihr uns jederzeit gerne kontaktieren über unsere nestkinder.de-Webseite oder kommentiert sehr gerne bei YouTube oder bei uns auf der Webseite über die Kommentarfunktion. Wir freuen uns riesig und beantworten natürlich auch jeden eurer Kommentare sehr gerne.
1: Ja, wunderbar. Dann habe ich jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer bitte bewertet den Podcast, das ist für uns eine Riesenhilfe und genießt einfach den Tag, den Abend, den Morgen, den ihr jetzt
0: noch vor euch habt.
1: Also, macht's gut und bis bald zum nächsten Mal im Nestgezwitscher mit Sven.
0: Und Annabelle. <lacht> Tschüss. Tschüss.